1: Dzień dobry. Siemanko. Lub dobry wieczór.
0: Jest 3 października, godzina 12.36 i 42 sekundy. Nagrywamy Czego Słuchać z Września.
1: A jest o czym mówić. Także, wiem czy zgodzisz, ale ja bym na przykład założył sobie, że dzisiaj nie będziemy sobie długo tyradować, skupimy się na rzeczy, bo mamy potężny zestaw, potężnych albumów, aż... Policzyłem 43 wydawnictwa. Najwięcej Ile? od y, najwięcej w tym roku w ogóle. Ile? Dziesiątki godzin potężnej muzyki. Skończył się sezon
0: ogórkowy w końcu. Sezon wystartował. Hmm. Postaramy się być możliwie zgrzebni i część z nich potraktuje się po prostu jako taką
1: przypominajkę, hej, ta płyta wyszła, mm, tak? Dokładnie, no ja też mm. wrzuciłem całkiem sporo shutoutów. nie wszystkie byłem w stanie wysłuchać na tyle, na ile bym chciał, na tyle, żebym czuł, że mogę się wypowiedzieć, więc o nich niektórych tylko wspomnę, także nie przeciągając, zamiast się ciebie spytać tym razem, czego słuchałeś najwięcej, spytam dla Niepoznaki, jakie emocje towarzyszyły ci podczas odsłuchu tych albumów, których słuchałeś najczęściej, najczęściej.
0: U. Dobre pytanie. Były takie emocje, które towarzyszyły mi, jak się wkręcałem w black metal trochę. Emocje obcowania z czymś trochę nadprzyrodzonym, a jednocześnie metal ma taką niesamowitą właściwość, że czujecie się przez niego trochę napompowani, rośniecie. Czujecie się jak jakaś taka trochę istota unosząca się nad tym wszystkim. Jak macie go w słuchawkach, to kroczycie już nie po chodniku, ale po jakimś obsydianowym moście. No, wiadomo, o co chodzi. To muzyka bardzo Astralna pobudzająca. Astralna energii. Tak. <laughs> muzyka bardzo pobudzająca wyobraźni i tutaj właśnie wyobraźnia była pobudzana. Mhm. Ale czułem też dużo melancholii, dużo takiej pozytywnej melancholii. Może wręcz współodczuwalnej z tymi projekcjami współsłuchaczy płyt, których słuchałem. Zastanawiałem się, jak czują się osoby, które też właśnie słuchają tej muzyki i o tym bliżej powiem już chyba płyt, które będziemy omawiać po kolei. To będzie jasne czemu akurat tak. A tobie, Michał, jakie emocje towarzyszyły?
1: No, u mnie to najczęściej była emocja boksowania powietrza. O, zdecydowanie. Spośród tych kilku albumów no to, to, to było takie. Właśnie, wiesz, boksowanie w górę, hej how let's go. Wiesz, taki spojrzenie Czasami spod byka, takich, wiesz, jak były zjazdy, było wolniej. To wiesz, takie... A jak jeszcze, wiesz, maseczkę nosisz, no to, to tym bardziej może wyglądać podejrzanie. No ale też było, wiesz, tam tańczenie w ciemności, jakaś łezka uroniona dziejów minionych i, i bujanie się do
0: grówu. Ja też zapomniałem powiedzieć, trochę radości mi towarzyszyło. Trochę. <głos> trochę, trochę dużo. To, to, to była taka eksplozja radości związana z jedną płytą głównie. Okay, okay. Ale to, to też przejdziemy do rzeczy. Także tak, metal to i nie, nie, no, to nie był metal akurat, ale ciężka muzyka to nie tylko <głos> <głos> negatywne emocje. Więc...
1: Właśnie tak zastanawiałem, jaki, jaki metal może dawać radość. Czy myślisz, że jest na liście jakiś metal, który może dać? Dużo radości.
0: Teraz tak patrzę po kolei, i myślę, że cancer Faust może dać radość, taką w sensie oddziaływania fizycznego i endorfin, jak Ty mówiłeś, że yy, boksowanie powietrza, te sprawy to to jest dobry trop. Panowie wydali właśnie płytę w końcu w God of War. Oni kiedyś do nas wysyłali demo, do mnie wysyłali demo i ja to demo gdzieś zgubiłem, w sensie nie odebrałem albo poczta go nie dostarczyła i mam do do tej pory wyrzuty sumienia. A jeśli do tej pory Cancer Faust był poza waszym radarem, to koniecznie ich sprawdźcie. Sprawdźcie też ich album Let the Earth Tremble niech ziemia drży, to jest dokładnie to co znajdziecie na tej płycie taki miks amerykańsko-europejski death metalu, który po prostu się po was przejedzie, który was wyciśnie i który właśnie nie nie zagłębia się w te takie teraz dosyć popularne, gruzujące okultystyczno-mroczne rejony, tylko po prostu przede wszystkim kopie więc bardzo solidna płyta Warto warta uwagi. Jeszcze parę takich będzie właśnie z tym death metalem, który opisałbym jako bardziej, w pewnym sensie, klasyczny jeśli chodzi o to, jak ta muzyka na was działa.
1: Zastanawiam się, co mnie kopało. Chyba, że jeszcze masz coś do dodania. Nie, po prostu sprawdźcie Cancer Faust i, i tyle. Warto. No, no to wiesz, jeśli... Jeśli miałbym wymienić jeden taki album, który kopał najbardziej z tych, które ja wstawiłem, no to, no to Nathan Death, no, zajmijmy się po prostu jednym z najpotężniejszych y, albumów września, jednym z najważniejszych, powiedziałbym y, Throws of Joy in the Jaws of Defetism. No, czyli jak grać od prawie 40 lat i nigdy nie nagrać złego albumu. Tak, to jest niesamowite, niesamowite po prostu. Niesamowite, no, mam, mam wrażenie, że ten zespół starzeje się jak Cabernet Sauvignon, ma, ma dłuższy finisz i wyważony harmonijny smak. Mm. No i, i w przypadku Napalm Death formuła grindcora jest z każdym następnym, kolejnym albumem przesuwano o kilka centymetrów, albo nawet i metrów, kilometrów, nie wiem, może aż tak nie, bo o ile zespół pozostaje bez przerwy wierny swoim tym korzeniom, korze grindcoru, to, to za każdym razem to to mięcho smakuje nieco inaczej, a, a w tym przypadku, w przypadku Throws of Joy in the Jaws of defeatism, mam posmak takiego killing joke'owego, zimnego brzmienia i oczekiwania na nieuchronny koniec. Tak. Wszystkiego. to jest
0: płyta, która kopie, ale tak czujesz się po niej bardzo, no nie, nie nie jak po dobrym wycisku na siłowni, tylko czujesz się skopany po prostu, tak? To, co powiedziałeś o Napalm Death jest po prostu fenomenem dla mnie. I wiele zespołów, które były pionierami jakichś gatunków, które były tam od pierwszych dni, po jakimś czasie, okopała się na swoich pozycjach, jakby oddała tą chorągiewkę kolejnym twórcom, którzy rozwijają tę formułę. Nowe, ekscytujące sposoby, a w cały czas po prostu prą do przodu. Yy, nie oddają absolutnie tutaj pola do. No do wiadomo, to nie jest sport, to nie jest konkurencja, ale nie tracą z pola widzenia tego, po co w ogóle zaczęli to robić, i to chyba ich po prostu tak świetnie
1: napędza. To y, jaki album ciebie napędzał? Hmm. Bardzo
0: dobrze słuchało mi się Merlina Mansona, We Are Chaos, o czym mówiłem już w recenzji. Naprawdę nie spodziewałem się, że tyle czasu będę z tą płytą spędzał, że będę ją sobie odpalał w tak różnych okolicznościach, czy to przed snem, czy to na pobudkę, czy po prostu, nie wiem, do gotowania, albo bierania ziemniaków, albo wykonywania jakichś tam prac. Po prostu świetna, świetna płyta. Więcej w recenzji. Ty słuchałeś, czy, czy nie chciało Ci się Merlina
1: odpalać w ogóle? już co posłuchałem go w kilku tych utworach i stwierdziłem że to będzie dobry album, żeby go sobie odpalić zaraz po obejrzeniu Diabła wcielonego tego nowego filmu na Netflixie, nie wiem czy kojarzę, zabieram się za niego już od jakiegoś czasu a z powodu innych obowiązków nie mam czasu nie, nie mam czasach się z niego zabrać, a wokół niego jest taka aura takiego filmu o źle po prostu o takim ludzkim źle, który gdzieś tam jest osadzony w w latach jakoś, nie wiem, dwudziestych, trzydziestych, może też później, bo, bo z tego co widziałem rozgrywa się na kilku płaszczyznach czasowych. No i taka aura właśnie tego zła gdzieś na amerykańskich, amerykańskiej prowincji gdzieś tam mi się skojarzyła właśnie z tym albumem Mansona. A że nie do końca jeszcze mam ochotę na, 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 taką, na takie emocje, doświadczanie takiej aury, to chciałbym bardzo, bardziej wejść w tą muzykę po wysłuchaniu, nie, po obejrzeniu tego filmu, jako że słyszałem też, że ten film bardzo tak działa na, na emocje. I myślę, że to będzie dobry moment, bo o ile jeszcze, Na razie, po przesłuchaniu tych kilku utworów nie byłem w stanie się w to wgryźć, zwłaszcza mówiąc o tym singlowym utworze, który mi się po prostu nie podobał. Tak reszta ma ma jakieś tam... (śmiech) Jest iskierka nadziei, że będę w stanie się w to wgryźć, ale już po pewnym po prostu z pewnym nastawieniem, z pewnymi emocjami, już pewnym podbudowanym właśnie tym, to podbudówką w postaci diabła wcielonego. Devil all the time. Nie miałem czasu jeszcze tego obejrzeć.
0: Nie mam czasu ostatnio na filmy, tyle ile bym chciał. Ale rzuciłeś tutaj inne słowo klucz, słowo aura. I więc myślę, że możemy opowiedzieć trochę o Morbus Animus albumie
1: właśnie. To ty wrzuciłeś ten, ten album. Tak. tak. Y-
0: nie będzie tej recenzji na kanale. Od razu przed zapytania, bo się parę razy pojawiały. Jest w Noise Magazine. Nie chcę dokonywać o to plagiatu, ale mogę tutaj trochę was zachęcić. W, w końcu tutaj na Morbus Animus Martwa Aura, wydaje się, po prostu dookreśliła ten pomysł na siebie, który był tam konsekwentnie rozwijany przez kolejne wydawnictwa. Najbardziej pojęcie o tym, co możecie, czego możecie się spodziewać po Morbus Animus daje zeszłoroczny split z Odor of Death, Credo in Mortem, gdzie pojawiają się i niesamowicie nośne jakby motywy, na przykład świetne refreny, operowanie zmianami tempa, czyste wokale. I tutaj w końcu na Morbus Animus ten zespół ma na siebie taki już skończony pomysł. To jest cały czas bardzo zimny, nekrotyczny black metal. Jakieś tam jedną nogą zanurzony jeszcze w latach 90 ale też nie nie kserujący obecnych liderów gatunku, tylko po prostu dłubiący dłubiący swoje. Jeszcze nigdy chyba Martwa Aura nie brzmiała tak dobrze, jak na tej płycie, więc wszystkie te rify, melodie, tutaj po prostu idealnie ze sobą współgrają. Świetna, bardzo zimna, bardzo przygnębiająca płyta, która w końcu mówi, moim zdaniem, takim wykształcone, to jest w końcu wykształcony komunikat muzyczny taki do końca i jeśli do tej pory Martwej Aury unikaliście, to Radzę wam to zmienić, bo myślę, że po tym albumie właśnie ich rozpoznawalność nie tylko na polskiej scenie bardzo, bardzo może poszybować w górę.
1: No to brzmienie, o którym tutaj mówisz, mi się podoba podoba bardzo i o ile te poprzednie wydawnictwa też mi się podobały, to przez brzmienie nie do końca do mnie trafiało, A tutaj już mam wrażenie, że to brzmienie rzeczywiście okazuje w jaki sposób ten zespół się wykształcił i podbija ich największe zalety i gra na tych właśnie ich największych plusach i to mi się tutaj podoba i sporo właśnie tych emocji, o których też mówiłeś, super, super album. Co dalej? To może, żeby pozostać jeszcze przez chwilę w nastroju przygnębiającym, to co byś powiedział na las, las trumienny. Hmm. Slacz, wyrzuty z ozdobników, plugawy, paskudny, bo i o rzeczach plugawych i paskudnych. I co prawda historie seryjnych morderców to, to nie jest nic nowego w metalu, ale w tym przypadku skleja mi się to w całość fajną, w całość uciekającą krwią, bebechami, flakami, ale wciąż fajną. I, I brakowało mi czegoś takiego na polskim rynku, bo mimo tego, że Odra dzielnie nadrabia za kilka zespołów, no to jest to tylko Odra, tak, a, a tutaj mamy zespół, który właśnie sięga po te najbardziej plugawe i rynsztokowe rejony Nowego Orleanu.
0: Tak, jakoś te polskie sludże bardziej lubią łączyć post-hardcora z post-metalem i uciekać w nastrojowość i tak dalej, prawda? Tutaj, tutaj w końcu jest brzydko, ale też melodyjnie i bardzo nie lubię sprowadzać może dyskusji albo porównań do jednego taki, do takich oczywistych skojarzeń, które dużo nie wnoszą, ale niech ta nazwa chociaż raz tu wybrzmi. Tak bardzo lubię Church of Misery. To był świetny zespół. Jest świetny zespół. <śmiech> Lastrumien ma też do powiedzenia swoje historie i bardzo chcę słuchać kolejnych. Ciekawe jest, że to w końcu jest po polsku. Wojtek po polsku jeszcze nie śpiewał, z tego co kojarzę.
1: No, no chyba nie śpiewał. Nie miał okazji jeszcze.
0: Ale no na razie trzy kawałki tylko, prawda? Cztery. No dobra, ale to jest tu intro i, i, i trzy kawałki. Bardzo czekam na to, co, co, co w tym Lesie Trumien jeszcze będzie można znaleźć. Póki co też jak najbardziej jaram się. Są potrzebne takie rzeczy. Jedziemy dalej. Czym jeszcze się jaram? Jaram się. Albumem, który... Hmm, ty powinieneś mu pewnie wrzucić. <laughs> Industry Standard i Dominant Hand warszawski, jeśli się nie mylę, projekt muzyki elektronicznej, techno. Tym razem wbrew nazwie, wbrew tytułowi, nie do końca jest to industrial, bardziej idzie to w stronę techno, tego pulsu, który po prostu porywa was do tańca, obezwładnia i do tego dużo, naprawdę dużo się tu dzieje. Ma to taki vibe soundtracku do Hotline Miami. Ma to też kwaśny nastrój, mimo tej czarnej okładki, biało-czarnej okładki z jakimś młotem w To pewnie jest jakiś landmark warszawski, ale mam to w dupie walić Warszawę, ale nie walić zespołów warszawskich ani projektów Industry Standard, Dominant Hand. Bardzo, bardzo polecam.
1: No to co mówisz o tym Hotline Miami, to trochę tak jakby Hotline Miami nie miało tych kolorowych, y, oczojebnych barw, a, a bardziej było taki osadzony w takim szarym warszawskim otoczeniu bloków i, i kamienic. I było zamiast, wiesz, mhm. chodzenia w maskach zwierząt, chodzisz w, w workach z wyciętymi dziurami. I koszulce legi. Naparzasz maczetą i koszulce legi. I głupiesz. To nie Miami Dobre techenko. To teraz zupełnie inną stronę, co powiesz na All Them Witches, Nothing As as The Ideal. All Them Witches to zespół, który jako jeden z niewielu z tego stonerowego poletka wciąż wzbudza we mnie takie uczucie uczucie podjarania się, gdy widzę, że że wydają nowy album, bo to są naprawdę... Naprawdę zdolni muzycy, którzy potrafią konstruować świetne kompozycje, grają z gracją, z wdziękiem. Z gracją i wdzięk- wdziękiem potrafią przejść z klaszy- z, chociażby na tym albumie z klasyczno-hardrockowego bangera z przepojowymi solówkami do pięknej gitarowej, żewnej ballady, potem do dronującego wstępu, który zamienia się w taką hipnotyczną psychodelię. Dużo się dzieje, ale pod względem kompozycyjnym to wszystko się tutaj spina. No mało kto potrafi, tak jak oni.
0: Ja nigdy nie byłem ich fanem, natomiast jakoś specjalnie okay. pierwszy raz w ogóle z ich muzyką jakoś tak szerzej się zatkałem na koncercie Ghost, gdzie ich supportowali. Był Dziw, dziwny wybór na support dla Ghosta, ale okej. Okay. Powiedzmy, że się to sprawdziło, ale jakoś nie, nie, nie przyciągnęło mnie na dłużej. Wydawało mi się to taki bardzo defaultowy stoner, blues z dużymi właśnie naleciałościami bluesowymi, z dużą ilością melodii. Bardzo nośny, ale nie chciałem się tego słuchać. Mówisz, że warto.
1: Warto, zdecydowanie warto. Oni fajnie te kompozycje sobie układają. Lepiej niż na jakimś dużym koncercie w dużej sali koło Ghost lepiej ich zobaczyć chociażby z koncertu KXP gdzie oni są zamknięci w mniejszej przestrzeni i wypełniają ją sobą tak porządnie i, i brzmi to brzmi to świetnie Dobra, to a propos
0: jeszcze koncertów, w takim razie polecam Jupiterian z płytą Protosapien Dlaczego a propos koncertów? Dlatego, że jeśli nie widzieliście ich na żywo to to jest akurat świetny moment, żeby zapoznać się z ich muzyką, z tą płytą, jaki poprzednio. Świetny, monumentalny sludge, muzyka, która nie jest wykonywana, tylko przelewa się, przesuwa się w waszą stronę, jak jakiś wielki monolit, po prostu sunie i miażdży wszystko na swojej drodze. Dlaczego mówię o koncertach? Miałem niestety szczęście w nieszczęściu widzieć ich na żywo, na zeszłorocznym Into the Abyss. i podobnie jak Stow, podobnie jak Sun, po zobaczeniu Jupiterian na żywo nie będziecie ich po prostu chcieli słuchać spłyt, bo to nie będzie to samo. Na żywo ta muzyka ma jeszcze bardziej dominujący, miażdżący charakter, który, którego no nie wiem, może, może dobry blunt i, i słuchawki podkręcone to, to, to jest to ale jeśli, jeśli yy, nie palicie albo po prostu chcecie ich doświadczyć tej muzyki, cieszyć się nią yy, to nie widzieliście ich na żywo to po prostu sprawdźcie z płyt, póki koncepty się jeszcze nie zaczęły
1: to co powiesz na to, żebyśmy teraz yy, sprawdzili co Tomek i Staszek yy, wrzucili i na przykład zajmijmy się trzema albumami od Tomka. Po prostu przeczytajmy, co Tomek ma na ich temat do powiedzenia, że ja zacznę. Jako pierwszy jest album W, Gośnik 88, od Włodiego, i o nim z kolei pisze Tomek w ten sposób, że um, że nie pisze nic, bo Staszek przez przypadek wkleił w to miejsce swój opis.
0: Aha, to ja, ja Aha. powiem za Tomka, w sensie nie, nie powiem, co Tomek sądzi o tej płycie, ale powiem, co tam znajdziecie. To jest Włody we współpracy z 88, czyli producentem Synów. I Bity 88 niosą tę płytę, po prostu na ten niesamowity klimat. Mi się aż tak bardzo, i bardzo, bardzo żałuję, że tu nie ma tutaj tego, co Tomek napisał, ani że go z nami tutaj nie ma, bo chętnie by z, nim po, by z nim popolemizował, bo duże nadzieje sobie po tej płycie robiłem, a bardzo mnie rozczarowała, głównie przez to, jak monotematyczny w swoich nawikach jest w Wodii, jak nawija o tym, że kiedyś to było super, a jest raperem kozakiem i pali dużo marihuany i jest, no i tyle. W zasadzie. Nie, nie są to szczególnie no to... głębokie, ciekawe historie, bardziej takie e, muzyczna laurka dla samego siebie, po co to komu? Okay. Ale, ale z kolei moi znajomi i w tym Tomek zapewne też jarają się tą płytą. E, ja ekspertem od rapu nie jestem, więc sprawdźcie chociażby dla bitów
1: 8.8. Trzecia płyta Riczego Briana dalej, 1999, tutaj już Tomek z kolei pisze. Trzecia płyta Riczego Briana bardzo szybko przywodzi skojarzenia choćby z Graduation Kanye Westa, ale w wersji współcześnionej na 1999 słuchacz obcuje z rapem radosnym, co podkreśla ekspresja wokalna Riczego idąca doskonale w parze ze skillami artysty. MC potrafi bowiem nie tylko doskonale nawijać, ale i śpiewać. Jeśli więc usłyszycie to, tu autotune, to nie po to, aby zatuszować ewentualne braki wokalne, ale dopasować głos wokalisty do ocierających się o pop lub wręcz romansujących z adm podkładów. Mało który, raper ma tak szeroką paletę umiejętności muzycznej i muzycznej Mało który raper ma tak szeroką paletę umiejętności i muzycznej intuicji i choćby dlatego warto zostawić na chwilę smutny rap z osiedla, by pozwolić sobie na niespełna 25 minut uśmiechu przy odsłuchu 1999. Don't be such a boomer. Would you? I wouldn't. <laughs> Czekaj, Richie Brian, czy to,
0: jest, czy to jest ten gość, co kiedyś się nazywał Rich Chiga, czy nie? Nie, to był Rich Brian po prostu. E... To był Rich Brian. A tu z kolei jest link do Włodiego,
1: więc nie zweryfikuję tego. Coś coś się tutaj pomieszało. Tak, Rich Brian 1999. Rich Brian 1999. Skąd tu takie pomieszanie się zrobiło? Seria.
0: Ale sonar jest już dobrze opisany. Na przykład to może przeczytać na
1: temat Sonara.
0: Writra Sonar. Jeśli brakowało wam niekonwencjonalnego, ale oldschoolowego rapu z podznaku A Tribe Cold Quest czy Digable Planets, to Sonar jest dla was. Writra nie boi się offbeatów, słuchacz natyka się co chwilę na ciekawe przerzutnie i zabawy konwencją. Artyście wychodzi to tak dobrze, że nawet nieliczne mumble rapowe wycieczki pasują tu jak ulał i nie irytują was ani przez chwilę. Całość dopełniają piękne podkłady, w których jazzowe sample Trąby, klawisze, chórki przecinają się z basującymi syntezatorami czy brzmiącymi olskulowo wręcz pokrytymi kurzynkami i sznerami. Trzeba jednak zaakceptować fakt, iż niektóre z kompozycji ucinają się nagle, sprawiając wrażenie niedokończonych. Gwarantuję jednak, że są dokończone i proszą się o ponowne odtworzenia. Okej, okay, to trzy od Tomka,
1: to teraz trzy od Staszka. Tak, e, trzy od Staszka to są Dynfari, Aaron i the, the Ocean Staszek nie pisze za dużo na ten temat też tutaj są e, trochę pomieszane te e, wnictwa, ale już widzę Iron. E, Transitus, nie ma co się rozgadywać, Staszek pisze kolejny klasyczny Iron. jeśli lubicie The Source, to też wam się spodoba e, na temat e, The Ocean tak się domyślam pisze z kolei, że będzie recenzja jednak na razie może powiedzieć tyle, że krok do przodu w ich brzmieniu a nie, to chodzi o Dynfari tak, Dynfari <głos> będzie recenzja krok do przodu w ich brzmieniu bardziej dumowo-postowe bardzo łatwo skojarzyć z Hamford.
0: a w The Ocean? natomiast co do The Ocean Będziemy? to
1: za dużo tu się dzieje, za dużo
0: do odpakowania, żeby zmieścić to w dwóch słowach, w recenzji wszystko się znajdzie, trzymamy za słowo, poprzed to jest kontynuacja płyty, którą Staszek recenzował, zresztą z bogatym wyjaśnieniem co do filozoficznych, geologicznych motywów, które się tam pojawiają, więc śledźcie nasz kanał, nikt tej płyty lepiej niż Staszek raczej nie zrecenzuje, nie ma do tego lepszych kompetencji, od siebie dodam, że Dynfari w końcu wracają trochę do tego bardziej DIY brzmienia. Wciąż jest tu dużo postroka, dużo melodii, ale już tak jakby więcej pazura. Przy, w przypadku
1: dynfari, a w przypadku The Ocean... W przypadku The Ocean
0: jeszcze nie słuchałem, bo to jest płyta Kolos. Faktycznie, tak jak Staszek pisze, nie ma co się czarować. Trzeba do tego usiąść na spokojnie. Poprzednia bardzo mi się podobała. Zresztą The Ocean uwielbiam, więc na pewno się z nią... Zapoznam.
1: Tak na spokojnie trzeba usiąść do All Thoughts Fly Anny von Hauswolf. Trochę na ten temat rozmawiamy zresztą z Kacprem, z Kacprem Pikejem w naszym podcaście, tym comiesięcznym. Tym razem rozmawialiśmy właśnie i z Kacprem i z Tytusem, obaj panowie z Flashword, połowa Flashword, połowę Flashword udało nam się ściągnąć i gadaliśmy trochę o nowej muzyce i właśnie między innymi Anna się znalazła, którą którą podobnie tak jak ja Kacper lubi. No i to był zaskakujący album w tym sensie, że już od samego poziomu konceptu zaskoczył, ponieważ jednym z największych atutów atutów Anny von Hauswolf jest zdecydowanie jej głos, który jest dla niej po prostu kolejnym instrumentem, którego używa wręcz maksymalnie, co można było usłyszeć na poprzednim jeszcze albumie. I tutaj głos całkiem znika, a pojawia się jeden instrument, więc szeroką paletę używaną w poprzednim albumie ogranicza wyłącznie tutaj do instrumentu, jakim są organy piszczałkowe i wykorzystuje jego, ten instrument z kolei maksymalnie, jest szeroka gama dźwięków, ale wykorzystywanych miejscami oszczędnie, miejscami bardziej zaskakująco i w taki sposób który laik, taki jak ja, nie znający się zbyt dużo na tym instrumencie, jest zaskoczony słysząc je, że można coś takiego zrobić z pomocą tego instrumentu. Więc jest to album, który jest jednocześnie przerażający, jednocześnie zaskakujący i na pewno bardzo angażujący.
0: Nie będę się tutaj rozgadywał, zachęcam do podcastu, tam trochę szerzej o tym rozmawiamy. Mogę tylko powiedzieć, że nie spodziewałem się, że instrumentalny solo organowy album Anny, Han- Anny von Hauswolf tak bardzo mi się spodoba. Też jak najbardziej serdecznie polecam. Co dalej od ciebie? Gorący debiut, czyli Descending Pillars od Voidrot. Doom, death metal, ale zrobiony po prostu po mistrzowsku. Esencjonalny dla gatunku, po prostu jeśli... Esencjonalny, ale nie generyczny. Po prostu muzyka wyciągająca wszystko, co powinno być. prezentująca to po mistrzowsku. Zwłaszcza partie perkusyjne tutaj są po prostu... Wow! podręcznikowe, ale też z własnym polotem i odrobiną panarzu. Nie mam dużo więcej do powiedzenia. Kolejna świetna płyta death metalowa z tego miesiąca, tym razem operująca w umiarkowanych i wolnych tempach. Tak to tyle.
1: Jeśli chodzi o, o debiuty, to jeden z y, moich ulubionych alb- debiutów tego roku, też się ukazał we wrześniu. Underperformer. Od Ice. No, hałaśliwy w ten noise brokowy sposób, hardcore, głośny, mocno podchodzący metalem. Zwalniamy, przyspieszamy, zwalniamy, przyspieszamy. Nie dostajemy dzięki temu zadyszki, a jesteśmy zaskakiwani non-stop. No, jest to potężny zastrzyk energii. No, kopię ten album potężnie. Nie miałem okazji się z nim
0: zapoznać. Za, za dużo, za dużo po prostu.
1: No, Nie dziwię Ci się. Polecam, jeśli byś chciał posłuchać dobrego hardcora, mocnego hardcora, ale nie jednostajnego no, i Nie pamiętałem,
0: kiedy ostatnio miałem co prawda taką myśl, o, posłuchałbym sobie jakiegoś dobrego hardcora, ale przysięgam czasem, takie myśli też mi się zdarzają. Co dalej? Dalej. Może dwie pieczenie na jednym ogniu. O. Dwa o. ptaki, jednym kamieniem. Dokładnie. Black Magnet i Realized. Black Magnet Hallucination Scene i Realized Machine Violence. To są dwa zespoły kultywujące w jakiś sposób brzmienie industrialnego metalu z podznaku Godflesh i wychodzi im to świetnie. Nie są to klony, każdy robi to trochę na inny sposób. Właśnie Black Magnet jest bardziej odjechany, surrealistyczny, jakbyście yy, przedawkowali jakieś stymulanty w cyberpunkowym filmie. Natomiast Machine Vinance od Realize, no zgodnie z obietnicą zawartą w tytule, po prostu przeczołga was bezlitośnie. No. Jeśli macie smaka na industrialny metal, to wjeżdżajcie. Ja nie wiedziałem, że mam i cieszę się, że jednak na tę płytę trafiłem. E, trochę pobudziło to sentymentu do takiego grania. Dobra,
1: to może teraz dwa albumy od Tomka? Mm, już z tego co widzę to już nie jest rap Mammal Hands, Captured Spirits i Tomek pisze o nim z kolei tak Mammal Hands to jeden z nielicznych zespołów w których jazz charakteryzuje się wysmakowaną, aranżacyjną elokwencją łączącą poruszające harmonie których nie powstydziłby się Nil. Cowley czy Cinematic Orchestra z techniczną zwinnością instrumentalistów typową dla gatunku. Captured captured Spirits udowadnia, że jazz wciąż może intrygować melodyjnością i samym brzmieniem instrumentów, a nie tylko serwować ciężkostrawne dysonanse i ciągnące się w nieskończoność solówki. A z kolei drugi album. Piotrze, chciałbyś przeczytać, co Tomek
0: ma do powiedzenia? The Heliocentrics Telemetric Sounds Telemetric Sounds to tytuł, który idealnie odzwierciedla zawartość krążka. A jaka to zawartość? Free jazz nawiązujący do soundu, jaki Miles Davis zapoczątkował w latach 80. Rozbrykany niczym The Comedy is Coming, podlany elektroniką, której nie powstydziły się nawet rancji Pazuzu. Oczywiście w formie pasującej do szalonego jazzu, a nie kosmicznego black metalu. Nie jest to muzyka najbardziej przystępna przy pierwszym odbiorze, ale oferująca bardzo dużo przy dokładniejszym zapoznaniu się z treścią. Ja tylko potrzebuję nazwy The Come, Is Coming i wjeżdżam i jestem przekonany i polecam.
1: Tomek polecał Rich Bryana, niedawno o nim mówiliśmy. To może teraz inny wykonawca z wytwórni, w tej, w której udziela się Rich Brian dobrze, dobrze. mowa o 88 Rising, mowa oczywiście o Georgie'm, inne emocje niż u Rich Briana. Pierwsza połowa albumu to, moje, to, to mój ulubiony George jak do tej pory tam jest sporo tych singlowych jego utworów i, i lubię do nich wracać. Wracam od kiedyś ukazały właśnie jako single. No mamy Daylight z Diplo jest Gimme Love, który jest prostym popowym utworem w pierwszej połowie, ale mi to zupełnie nie przeszkadza i lubię sobie czasami zanucić. Jest Run, który jest prawdopodobnie, znaczy według mnie, jednym z jego najlepszych utworów, jeśli nie najlepszym jak do tej pory, zwłaszcza jeśli chodzi o jego wokale, gdzie pokazuje rzeczywiście na co go stać, jest, jest popowy bardzo Sanctuary i po prostu jest to bardzo przyjemna połowa albumu, słodko gorzka i z naciskiem bardziej na, na gorzka, znając właśnie Georgiego, no a potem potem już trochę zjeżdżamy od 9 do 18 utworu i raczej nie za wiele tutaj ze mną już zostaje. Eee, z, z różnych powodów nie ma, nie ma już tutaj takiego... Eee, nie masz tu aż tyle przebojowości zapadających w pamięć momentów jest więcej jakiegoś snucia się, czy niewykorzystanego potencjału, jak w Reanimator z Ives Tumor, który był, jest naprawdę bardzo zmarnowanym potencjałem, Ives Tumor jest takim wykonawcą, który ostatnim albumem udowodnił, że ma coś do powiedzenia tutaj ma niewiele do powiedzenia bo zanim ten utwór w ogóle się rozkręca, to już się kończy więc yy, przykro jeśli zaś chodzi o pierwszą połowę plus do, której, do, do tego zestawu utworów mógłbym jeszcze dodać do pierwszych ośmiu mógłbym jeszcze dodać Pretty Boys, Lil Yahi a, a poza tym to, to zdecydowanie polecam pierwszą połowę jeśli macie ochotę jeśli czasami was nachodzą takie myśli że chcielibyście posłuchać wrażliwego popu o emocjach yy, nie zawsze yy, nie wiadomo jak ambitnym, a po prostu przyjemnym, no to tutaj, tutaj to jest, nie zawsze trzeba przecież słuchać, nie wiadomo jak ambitnej, skomplikowanej muzyki granej w ciągu Fibonacciego można czasami dać się po prostu wciągnąć przez takie emocje i, i ja to lubię i, i słucham Daylight regularnie chociażby.
0: Zapoznałem się z tym trążkiem. I podobnie jak tobie najbardziej siadają mi te, no, chciałbym powiedzieć, żewne, smutne, wycofane utwory. W nich Jogi sprawdza się najlepiej miejscami. One są takie wręcz groteskowo bojowe, ale on daje radę to uciągnąć, żeby nie było właśnie karykaturalnie. Mm. I no, dla tych highlightów, które wymieniłeś warto, warto naprawdę z tą pytą się zapoznać. Co od ciebie? O... Oh. Może w takim razie Danwich z Toll Tide Hearts. Dosyć niecodzienna dla Kaliari Records płyta, bo zawierająca coś, co bardziej trwałoby się, nie wiem, do Swart, na przykład, albo do Van, takiego trochę okultroka z Rosji. Ale to jest okult rok dziwny i brzydki. Niby spełnia wszystkie te tropy typu od Black Sabbath riffy w otoczce wokalistka, która, no, którą, która, mas, <głos> która niby jest charakterna, ale słyszeliście już ją milion razy w milion w innych projektów, a jednak Danicz udaje się stworzyć na tyle ciekawe, na tyle dziwne, czasami wydawałoby się wręcz absurdalne brzmienie, bo niektóre elementy, którymi się posługują są no, trochę na granicy dobrego smaku to e, mało powiedziane, że to, po prostu zostaje ta płyta w pamięci, tak jak e, ten szczur królów, z oku- król, ten król szczurów zakładki. Okay. Mroczny okult rock, nasycony też e, jakimiś wpływami brzydkiej muzyki. O, tak bym to skrótowo bardzo opisał
1: to ja bym odbił w drugą stronę no, no. Dada Se'a, The Groovement to już jest y, zupełnie w drugą stronę, bo bardzo pozytywny album i y, rozmawiając chwilę o Dada Se'a w podcaście y, właśnie o którym już wspominaliśmy przed chwilą z chłopakami z Freshword, no, dało mi to trochę do myślenia że jest to zespół, który no, rzeczywiście jest personifikacją tej maksyma jakby tak rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady bo o ile rzeczywiście coś takiego mógłby Undada skład powiedzieć, zrobić to akurat w ich przypadku nie widzę w tym nic złego tak, jest to pozytywny album są to pozytywne emocje, pozytywni ludzie jest groove, chill, funk e, i grill e, nad, nad rzeczką czy nad morzem e, no ale czemu nie warto się Warto się też takim emocjom oddać, żeby się nie nie zatracić w nihilistycznych wizjach Napalm Dev czy czy kolejnego serialu Netflixa o mordercach i zbrodniach. No i jest album, o którym można po prostu powiedzieć, że jest fajny. Po po prostu. Jest jest o tym, co cię spotyka, gdy wychodzisz ze znajomymi w piątek, wieczorem na piwo, budzisz się w poniedziałek rano, na drugim końcu Polski. I nie mówię, że takie sytuacje miałem, ale nie, nie wiem... Nie, nie, nie zdarzają mi się one często i wiadomo, no ale czemu by o nich nie mówić? Zwłaszcza jeśli te podkłady są tak bujające i tak fajne i, i te flow tak, tak miło wchodzi. Dla mnie,
0: powtórzę, to co mówię w podcaście ten album jest po prostu zbyt wesołkowaty, za dużo jest tej pozytywnej energii. Jeszcze boję się po prostu, że trochę posłuchamy, zacznę się uśmiechać. Nie o to w życiu chodzi, prawda? Słabo, słabo. Nie, no może, może się przekonam, uśmiechasz. przekonałem się do innego bardzo pozytywnego albumu, okay. który tutaj wrzuciłeś, to obiecuję, że z Unda Dasi Unda Dasi pod morzem nie wiem. Unda Dasa nie, 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 nie wiem co to jest chyba, chyba pod morzem ale
1: yy, zapoznam się. Dobra, dobra. A co, co sprawia, że, że, że się pan uśmiecha? Z tych albumów, które wrzuciłeś? Z tych, które ja wrzuciłem? Jest jeszcze jakiś taki, bo wiesz Możliwości zostało niewiele Cztery albumy od Ciebie Czy był jakiś taki, gdzie rzeczywiście się uśmiechnąłeś? Chociażby w ten, wiesz, masochistyczny sposób?
0: Złowieszczy uśmiech to mi towarzyszy przy płycie Proscription, Conduit I to jest kolejny debiut, ale taki debiut już tym razem bardziej udawany Bo to jest Christ Butcher z mother z Excommunion który od lat wykonuje bluźnierczy death metal. Tutaj po prostu zrekonstruował sobie skład i nagrał kolejną płytę. Tym razem po prostu pod nowym szyldem i no z tego tytułu debiut. Będzie na pewno recenzja tego krążka. To jest właśnie ten metal, o którym mówiłem na początku tego odcinka, który sprawia, że Wydaje wam się, że przynosić się do jakiegoś innego świata, bo macie mocami I ogólnie macie taki muzyczny power trip trochę. Będzie, będzie na 100% w
1: No To jest taki death metal, którego nie słyszałem od dawna, w sensie tak dobry, tak do mnie trafiający. E, miejscami nawet przebojowy, jeśli chodzi o, o solówki, potrafiący miejscami zjechać z ciężkości, żeby sobie pozwolić potem odbić. i i to mi się bardzo na tym albumie podoba wchodzi jak złoto jak w masło świetna rzecz no, to co powiesz na trzy ostatnie albumy od Tomka i potem będziemy może przyspieszać już z naszymi ostatnimi
0: jednego słuchałem z tych trzech tylko muszę się przyznać od razu tych od Tomka w sensie z tych ostatnich trzech to jednego jednego słuchałem Vatican Shadow
1: Ok, akurat jest yy, album, y, którego, który Tomek nie zaliczył do, y, do shutoutów. Dwa pozostałe to są już szatałty. Mowa o Vatican Shadow, Persian Pillars of the Gasoline Era. Tomek pisze, Vatican Shadow
0: znudził się chyba nieco, co zaowocowało płytą nieco inną od tego, do czego producent zdążył nas przyzwyczaić. Na Persian Pillars of the Gasoline Era usłyszymy współgrający ze sobą mroczny ambient i skuty lodem industrial. Nie jest to efektem przypadku, co potwierdza fakt, iż płyta powstawała poczujnym okiem i uchem niezwykle pracowitego w tym roku Justina Brodericka. Faktycznie Broderick za Heblami jest tutaj słyszalny. Nie zgodziłbym się z tym przyzwyczajaniem słuchacza trochę do do brzmienia, bo to, co gość robi jako vertical shadow, to bym odbierał właśnie jako tam różne pomysły na dekonstrukcję tych tropów muzyki elektronicznej, ale tak. Poza tym zimna, industrialna płyta i mroczny ambient, jak najbardziej się na opis zgadza. I... Jeśli macie ochotę na takie granie, to chyba lepiej w tym miesiącu nie traficie.
1: A jeśli chodzi o po dwa pozostałe, no to pierwszy z nich to Phone Limbs, Slipper Vessels, potwornie ciężki, brudny sound, Phone Limbs, uzupełniony sporą ilością zgliczowania partii gitar. To coś, co szalenie wkręciło mnie w Slipper Vessels. Oczywiście nie da się w przypadku takiej muzyki całkowicie odejść od skojarzeń z Botch, Coolists, czy Converge, ale trio z Pensylwanii ma to coś, co odróżnia je od kapel, które przetarły szlaki w takim graniu. Gatunkowo mamy tu do czynienia z Deathgrindem, chaotic Hardcorem, metalem, ale to wszystko połączone jest niezwykle pomysłowo I zaryzykuję stwierdzenie, niekonwencjonalnie. Ja sam po każdym odsłuchu tego materiału zadaję sobie pytanie, jak to cholerstwo musi brzmieć na żywo. Obcowanie z muzyką, ze Slipper Vessels może słuchacza wyczerpać, ale jednocześnie sprawia, że do albumu chce się wracać. I także ostatni już od Tomka album z tego miesiąca, Sevdaliza
0: Szabrang. Albo Szabrang, nie wiem. Co to, z jakiego języka jest to słowo? Pamiętam, że lata temu, dokładnie rzecz biorąc, 15, wokaliska Madita zachwyciła mnie swoim debiutem, łączącym wysmakowaną elektronikę, future jazz, trip hop, elementy folku. No i oczywiście swoim pięknym, ciepłym głosem, który wykorzystywała niezwykle świadomie i doskonale korespondującym z w Vlado djihana. Każda następna płyta Madity była jednak odejściem w mainstreamową niejakość, co wywołało mnie spory zawód. Tym bardziej cieszę się, że powstała taka płyta jak Szabarang, Sefdaliza Nie jest to debiut, a trzecie wydawnictwo Holenderki irańskiego pochodzenia. Jednocześnie jest to dzieło najbardziej dojrzałe i eklektyczne w jej dorobku. Muzykę można umieścić w tych samych gatunkowych ramach co debiut. Madity jednak Sewdaliza idzie znacznie dalej. Teksty proszą się o uważne wsłuchanie w niej interpretacje. Różnorodne wokalizy z kolei powodują, że czujemy się jakbyśmy obcowali z podmiotem lirycznym tych opowieści. Sposób wykorzystania przez artystkę swojego głosu może przywodzić skojarzenia Sadi, czy nawet Kate Bush. Jednak szabrak udowadnia, że taki śpiew można uwspółcześnić i nie straci on nic ze swojej autentyczności. Już wiem, że wspomnę o tej płycie w rocznym podsumowaniu.
1: Mm. Hmm.
0: Dlaczego to jest szatout w takim
1: razie? Bo może będzie wspomniane w rocznym a, podsumowaniu? A. Dobrze. Mm. Poza tym, no ja mam jeszcze tylko no, kilka szatoutów. 5 e, shutoutów, dwa albumy nie e, no chociażby Deftones, OMS e, to nie jest shutoutowy album, bo no, to jest Deftones, więc e, myślałem, że może będziemy chwilę chcieli jeszcze o nim porozmawiać, chociaż też mówimy o nim w podcaście z Flashwordami. No i OMS jest albumem, który jakiś jest, przynajmniej dla mnie, bo tego nie mogę im odmówić a oh. Tego mogłem im odmówić w przypadku jeszcze poprzedniego albumu Gore, bo tam gdzieś jakoś taki ten album był taki trochę, powiedziałbym, rozwodniony. A tutaj Deftons stawia na ciężar, jest ciężki, no wracając trochę do... Yy, do chociażby Diamond Eyes, wracając do White Pony, ale z odrobiną gentu nawet. Mam jednak wrażenie, że zbyt polegają miejscami na, na tym ciężarze, przesadzając i po kilku odsłuchach nie mam ochoty wracać do tego albumu w całości. Co najwyżej poszczególnymi utworami, jak chociażby do tytułowego który ma momenty, gdzie wyhamowuje, dorzuca fajny, nieśpieszny, prosty, ale, ale fajny riff. Ja nigdy fanem Jeff Tuss nie byłem. Dla mnie w ogóle zjawisko tego
0: alternatywnego metalu w czapkach z daszkiem, luźnych koszulach, jeszcze luźniejszych spodniach do mnie nie trafiało. Tutaj przesłuchałem faktycznie OMS. Nie do końca zwalczyłem swoje uprzedzenia, ale muszę przyznać, że do... słucha się tego naprawdę dobrze, zwłaszcza tych kawałków, gdzie to jest niby dżent, ale mam wrażenie, że bardziej po prostu taki um, wysokobudżetowy rock. O, Tak bym to hmm. nazwał. No, to prawda. To, to jest
1: dobry album. Nie mówię, że nie. Ale mnie, um, mnie trochę zmęczył. Um, mi sami mam wrażenie, że jest tego za dużo, za głośno. Ale jak najbardziej polecam, żeby się zapoznać. Tak jak polecam Uniform bo tutaj więcej jest tej różnorodności a Uniform jest też takim zespołem, który dużo wrzuca rzeczy, dużo kolaboracji, dużo albumów i nawet jeśli byliście nim zmęczeni to to Shame warto sprawdzić to ich najbardziej metalowy, wkurzony album przewija się przez niego trasz, Stoner Doom nawet ale po prostu przede wszystkim zło takie przyziemne, ludzkie
0: w ogóle to jest a propos tego zła, to jest z, z tego co kojarzę płyta mająca być hołdem, ale też trochę koncepcyjnie starająca się zrobić muzyczny odpowiednik tych starych, nuarowych powieści detektywistycznych Chandlera i tak dalej. I faktycznie ten mroczny klimat yy, i wrażenie przebywania w jakimś labiryncie dźwiękowym, z którego nie ma wyjścia i możecie się starać jak nie wiem co, ale nie opuścicie. Nie opuścicie shame. Nie opuścicie tego napierentu. Możecie tylko krążyć w kółko. To się
1: mówi shame. 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 <laughs> shame.
0: Dobra. To ode mnie ponownie. Dwa ptaki, jeden kamień. Mam nadzieję, że nie ma takiego filmu. Cult of Lilith z płytą Mara oraz Cultum Inertum. Inertum Poison of Being. Dwie płyty, które tak naprawdę, dwa zespoły, które głównie łączy ten jeden rdzenie nazwy, bo muzycznie nie mają ze sobą dużo wspólnego. Jeśli chodzi o Cult of Lilith, to jest to islandzki niespodzianka death metal, w dodatku death metal progresywny zahaczający może nawet o rejony najpóźniejszych płyt def, a także Necrophagist, ale tekstek- z umiarem. To nie jest techniczny onanizm, tylko naprawdę świetna muza, podkrecona jeszcze tą islandzką, trademarkową dziwnością, niepokojem, rozedrganiem emocjonalnym. Wiem, że trochę może przerażać, że zespół ma zwielili, że płyta się zaczyna intrem na klawesynie, ale wytrzymajcie, wytrzymajcie i, i będzie fajnie. Zupełnie inaczej do tematu zabierają się Kultum Inertium, którzy grają Black Death Doom Metal, bardzo trujący, bardzo podziemny i mogący przywodzić skojarzenia z innym zespołem, który też coś o Kultach ma w nazwie. O.
1: to takie dwa shot okay. No to luks, no to lecimy dalej. Eee, Idols, Ultramono. Tutaj będzie recenzja ode mnie, oczywiście, tylko powiem właśnie, że to jest jeden z tych albumów, których słuchałem najczęściej i do których chciało mi się po prostu boksować powietrze. Trochę na ten temat gadaliśmy też w podcaście flashwordowym, że tak powiem. Eee, masz coś do dodania na temat nowego Idols? To jest właśnie ta płyta, która sprawi, że się no, Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jak sobie jak, jak się jakiś naziel przewróci sobie ten głupi ryj i tak? dokładnie Dokładnie. Bardzo dobrze. Chciałbyś teraz się zająć Oceans of Slumber czy y, czymś innym? Mogę się zająć Oceans of
0: Slumber. To jest już ostatnia płyta do której się tutaj przyznam tak oficjalnie. Oceans of Slumber z płytą Oceans of Slumber. Czwarty już album Amerykanów grających... Y, połączenie progroka z dumem i nie spodziewałem się nigdy, że spodoba mi się zespół, który robi to w tych proporcjach, który ma wokalistkę, która wydawało mi się e, zajeżdża bardziej w te nightwishowe rejony albo arch enemy rejony, jeśli chodzi o wykorzystanie w sposób marketingowy swoich atutów, a pomyliłem się. Jest to świetna płyta, bardzo melancholijna. Z kapitalnym wyczuciem melodii, naprawdę świetnie zaaranżowana. To jest ten high-endowy program. Bliżej tutaj, właśnie, do tego Aerion czy The Ocean, high-endowa produkcja, niż do jakichś tam wytworów bardziej eksperymentalnych. Wciąż polecam. Myślę, że możecie się do takiej muzyki przekonać z tą płytą właśnie.
1: Okej. Okay. Ode mnie zostały cztery shutouty. Cztery, dlatego że no nie byłem na przykład w stanie się za nie zabrać na, na tyle, na ile bym chciał, więc chociażby na początek nowy triki solowy Fall to Pieces y, trikiego możecie znal- znać z Massive Attack no to jest jeden z jego najbardziej mrocznych y, najbardziej ponurych, smutnych albumów, tyle na razie na jego temat bo z tych czterech y, najmniej akurat słuchałem tego albumu słuchałem więcej zdecydowanie osis John Dwyer nie robi sobie przerwy wydaje kolejne OCs jeśli nie kojarzycie nazwy OCs to być może skojarzycie inną pod, którym, pod którymi Dwyer i, i koledzy <grym> wydawali no, Zaczyna to się to chociażby Orinoka Crash Suite, OCS Orange County Sound The OCs The OCs V czy OCs no i teraz jest OSIS. No, kolejne wcielenie, bardziej garażowe. Nie było jeszcze OOSIS czy czegoś takiego? Chyba nie, Nieważne. ale można podsunąć mu taką sugestię dwojerowi, żeby, żeby spróbował z OOSIS następny raz. No to dobry, dobry pomysł. Dzięki, dzięki. A tutaj w przypadku OSIS Protean Thread jest bardziej garażowy, szybszy, ale w ten rokowy sposób. Prostszy, mniej psychodeliczny, ciąż da się poznać, że to jest Dwyer że to jest ten zespół więc mimo tego, że nazwy się zmieniają to gdzieś tam te brzmienie pozostaje cały czas rozpoznawalne no i nie tak metalowe jak chociażby Smoke Reverser nie tak ciężkie a bardziej właśnie garażowe. Dalej chociażby jeszcze zostały dwa projekty Last Penance Last Penance w recenzji która się niedawno ukazała recenzji mp 11.34 mówił Tomek, że metal core e, taki, to jest metal core taki, jaki lubi, taki, na jaki czekał, który mu się bardzo podoba, chociaż trochę osób napisał, że to wcale nie jest metalcore, ale to, to wiadomo, szuflatki mają, mają nam służyć temu, żeby nam się łatwiej określało muzykę, a tutaj myślę, że też ta szuflatka metalcore pasuje i, i całkiem nieźle się nią wpasowują mi tu bardziej też to brzmi jak metalik hardcore, ale w każdym razie last penance. E, Faktycznie to, to jest mówiłem, rozróżnienie, jakieś metalik hardcore a metalcore to jest to, co... To, to, to... Oczywiście, oczywiście jak najbardziej. Eee, mhm. I Last Penance. Mógłbym praktycznie powiedzieć to samo, co powiedziałem w przypadku MBTER miesiąc temu. Fajny album, kopię. No i nie kopię z kolei aż tak. Mchy, lśniki.
0: Mchy i liszajniki.
1: Mchy i, i porosty, chyba się to. Tak, tak dokładnie. Album Nasad Namir, czyli Sikaj na świat. No, album od Mchy i Porosty, tak naprawdę zespołu, który nigdy nie istniał radzieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, nie wiem, w każdym razie zapisanego cyrylicą, to taka matrioszka, ten album takiego dystopijnego, sci-fi, minimalistyczny synf, post-punk, muzyka do świata, w którym to Rosja wygrała zimną wojnę, a Związek Radziecki się nie rozpadł, tylko się na świat.
0: Czekaj, czekaj, zespół, który nigdy nie istniał? Chodzimy na jakiś tak. nowy poziom recenzowania
1: muzyki? Tak, dokładnie. Zespół, który nigdy nie istniał, a jednak wydał album. Hmm. Okay. Tak, mówiłem okay. dystopia. I jeszcze jeden został? Nie, nie został. Wszystkie ode mnie. Koniec. Ale mamy jeszcze kilka innych albumów. Które ty, Piotrze,
0: zapisałeś?
1: Zapisałem, bo mm, wydaje mi się, że nie... warto
0: o tym wspomnieć, bo mhm. to są takie duże nazwy, albo nie fajnie byłoby, żeby ktoś to przegapił. Natomiast niekoniecznie mam dużo do powiedzenia na temat y, każdego z nich. Na pewno.
1: Ja chyba mam jeszcze mniej do powiedzenia, więc. Dobra, jedziesz z tym, y, wiesz. Po pierwsze, popielony
0: Epka, okult. Jeśli z popielonego wcześniej kojarzyliście, to kojarzyliście go z płyty legendy, na której grał ambientowe, dungeon synthy, trochę odświeżone, ale bardzo duchologiczne. Tutaj dalej jest to duchologiczne. Nagrywa to wspólnie z Januszem Jurgą z Opus Elefantum i idzie w zupełnie inną stronę, powiedzmy, bo jest tu dużo bardziej tanecznie, dużo więcej jest tu techno, jednak cały czas zostaje tutaj ten aspekt duchologiczny. To jest po prostu dungeon synth, ale też duchologiczny album, no. Tak tak bym to określił Bardzo bardzo fajna płyta Zwłaszcza podoba mi się i druga połowa Która właśnie ma Bardziej zorganizowane struktury Jest tam więcej tego techna Ragehammer into the certain death To To jest album z kategorii To jest album z kategorii Albo z kategorii Na krzyż Bardzo dobrze Po prostu nie miałem jeszcze kiedy go porządnie Przesłuchać, jest tyle premier a wiem, że dużo osób może czekać na kolejny album od Hammer. pierwszy już troszkę, troszkę tam kurzu, no kurzu nie zebrał, bo kręci się w odtwarzaczu regularnie u mnie, ale czekałem na ten drugi, w końcu się doczekałem i nie mogę się doczekać, aż w końcu będę mieć trochę czasu, żeby porządnie to przesłuchać.
1: No ja nie miałem jeszcze też czasu, żeby się porządnie przysłuchać temu albumowi, bo też chcę się porządnie przysłuchać, ale kilka już tam utworów poleciało i, i naprawdę jestem, jestem pod wrażeniem. Ach, kopię, jestem pod tym glanem i, i czuję jak po prostu regularnie moja moja twarz jest w wbijana. Podoba mi się to.
0: Dalej Leak, Misanthropic Breed. Chodzi o szwedzki Leak. Ten death metalowy... Dla mnie jest tu za dużo melodyjek. Jeśli mam mieć w, metalu, w death metalu melodyki w szwedzkim death metalu, to niekoniecznie w taki sposób. Dla mnie jest ten album trochę przesłodzony, ale może komuś e, się przyda, że tak powiem. Natomiast nie jest przesłodzony Suffer for Nothing od Morta Skuld, e, Rasowy, amerykański, brutalny death metal. I kolejną płytą, na którą nie miałem czasu, w ogóle dowiedziałem się, że ona wyszła, jak nagrywaliśmy ten podcast, to jest Kyron Irse z albumem Polison. i z tego, co Kasper mówił, to jest to w końcu bardziej shoegazeowy album, bo poprzedni, chociaż Kyron Irse bardzo lubię i lubię progroka, był za bardzo progrokowy. Mnie w Kyron Irse urzekła ta bajkowa, szugejzowa, totalnie odjechana, muminkowa muzyka z Ujaba Sayuba. I tutaj podobno właśnie w tę stronę znowu poszli. Nie mogę się doczekać. Miałem czas natomiast posłuchać Tabu de la Rosa, toruńskiego zespołu Tabu de la Rosa. Debiutancki album, świeży, poruszający się w takich rejonach jak Rok Alternatywny, Psychodelia, ale przede wszystkim powiedziałbym, że Troszkę mroczny, garażowy postrok i o ile postrok jest gatunkiem dla mnie na tę chwilę mega nudnym wtórnym, to nie spodziewałem się, ale właśnie ta garażowość sprawiła, że chce mi się do tej płyty wracać, że ona ma więcej faktur, nie jest taka sterylna, ale też można właśnie znaleźć tam coś ciekawego. Po prostu popatrzcie na ten domek z okładki na Peredii. Wyobraźcie sobie, że siedzicie w nim pod światłem księżyca, gwiazd, może macie kilka świeczek i opowiadacie sobie ze znajomymi różne niesamowite historie, które no, właśnie pobudzają
1: wyobraźnię. Taka jest ta płyta. Taka jest, no dokładnie. Też mi się podobał, a nie dodam nic więcej. Zgadzam się z Tobą, popieram, podtrzymuję i mamy za sobą uh, wszystkie 43 wydawnictwa z września. Oczywiście na pewno coś pominęliśmy, ale tutaj już jest zadanie do Ciebie, szanowny słuchaczu, żebyś napisał w komentarzu, co i jak, co jeszcze wyszło, albo co wyszło w październiku, co na przykład warto przesłuchać, na co powinniśmy zwrócić uwagę i playlista. Jest playlista, do której dorzuciliśmy Podejrzewam większość utworów z tych 43 wydawnictw, więc ta playlista już będzie po prostu pękać w szwach, będzie tego sporo, będzie czego słuchać, więc posłuchajcie może, po czemu nie.
0: Od nas to wszystko, żegnamy się z Wami, trzymajcie się, cześć.